0: La presencia de Dios está aquí. Es un refrigerio venir aquí, es un refrigerio cantar, adorar y glorificar al Señor. Gracias de verdad, muchas gracias porque me permiten y ser parte de esta casa y de esta familia. Hay mucha gente nueva que no me conoce. Yo soy amigo de antes de pandemia. Ya tengo como cuatro años, tres años y medio que no regresaba. A Culiacán, ya hasta le iba a mandar yo el presupuesto para que me invitara Pero es un placer estar con ustedes ahorita, esta es mi segunda reunión ah, Y sé que hoy es la congregación, pasamos un fin de semana muy bueno Buenas conferencias, buena adoración La verdad es que hubo un proyecto muy hermoso acerca de crecer, crecer era el, el, el nombre pero hoy quisiera hablarles a ustedes, uh, a la congregación, si me permiten, quiero hablarles y animarles en este momento Para los que no me conocen, me llamo Milton Gibbs, yo vengo de Ciudad Juárez, Chihuahua, de lejos uh, Trabajamos en una iglesia en la ciudad, yo no soy el pastor principal, soy parte del equipo pero Dios está haciendo cosas maravillosas también allá en Juárez Así es que saludos de mi esposa y de la gente que está allá Espero poder conocerles a todos, tengo buenos amigos también He hecho buenas relaciones aquí en Culiacán Pero yo espero que esta mañana, esta tarde Dios hable a nuestro corazón Y hoy te quiero animar, es, es una palabra de ánimo para ti Para retarte a lo que Dios quiere y tiene para tu vida ¿Están listos? Señor gracias por este tiempo Háblanos Señor Háblanos Espíritu Santo Señor yo soy buena tierra Sé que tu palabra es buena semilla Pero yo soy buena tierra Señor Para recibir lo que tú tienes para mi vida En el nombre de Jesús Amén Hace tiempo cuando alguien sufría un ataque cardíaco Prácticamente no tenía esperanzas de vida antes de identificar los síntomas La gente moría, fíjate, es muy triste Pero en el paso del tiempo La gente ha aprendido a identificar Lo que es un paro cardíaco La mayoría, aún jóvenes saben Qué síntomas pueden ser un paro cardíaco Dolor de pecho, dolor de abdomen El, el brazo izquierdo se duerme Y, y hay, una, hay una crisis para respirar Y entonces ahora cuando hay un ataque cardíaco, hay muchos que son salvados. Muchos son salvados a través de que se identifica el síntoma, puedes correr inmediatamente al médico y entonces no pierdes la vida. Hace poco nuestro uno de nuestros empleados se llama José, es el empleado más grande de la iglesia, tiene aproximadamente como 60 no 64 años y tuvo un problema en, en su vida, empezó con un dolor de pecho, dolor de abdomen, brazo, inmediatamente lo llevaron al hospital y hoy está vivo con nosotros, tuvieron que hacerle una cirugía, tenía tapadas las arterias, pero el conocer los síntomas salvó la vida. ¿Se ¿Sí me explicó? Conocer los síntomas pueden llevarte a salvarte la vida. Y hoy necesitamos reconocer que en esta temporada... Estamos bajo ataque, el enemigo vino a matar, hurtar y destruir, el enemigo quiere desviarte del enfoque correcto y el enemigo quiere apartarte de estar cerca del propósito de Dios para tu vida, el problema es que muchos no identificamos los síntomas del enemigo para nuestra vida espiritual podemos identificarlos en, la hora, en el área física pero no identificamos cómo el enemigo trabaja para que pueda robarte y apartarte del camino y del miren la, la vida de fe es una aventura no se acaba ahorita al final de la reunión un hombre decía es que sigo en el proceso es que yo sigo en el proceso Federico sigue en el proceso de fe Y es un camino largo Recuerden no es de rapidez Sino de resistencia Cada uno de nosotros estamos corriendo esta, esta carrera No por el galardón Porque el galardón ya lo recibimos Jesucristo ya pagó el precio En la Cruz del Calvario por nosotros Y ahora nosotros tenemos el trofeo Que nos hace victoriosos Pero corremos una carrera de resistencia Hay que terminarla hay que terminarla en la fe pero el enemigo no quiere que llegues no quiere que lo cumplas te quiere robar hoy necesitamos saber que el Señor quiere que vivas una vida victoriosa ir de victoria, dice la palabra de Dios en victoria, no de derrota parecería que no te fuiste no, no te a pensar parecería que es al revés para muchos va para atrás ¿verdad? Pero es de victoria en victoria. Y hay algunos síntomas que debemos identificar para que el enemigo no tome ventaja de nuestras vidas. Yo te quiero hablar de algunos síntomas que necesitas identificar y de algunos nos que tenemos que decidir sobre nuestras vidas, no de no, para poder caminar y continuar a lo que Dios quiere y tiene para nuestras vidas. Y el primer síntoma. Que debes identificar es cuando hay pérdida del deseo espiritual No es normal que no sientas deseo espiritual Porque en el momento que reconoces a Cristo como tu Señor Nos volvemos seres espirituales De hecho no puedes conocer a Jesús Ni puedes vivir una vida en victoria Si el Espíritu Santo no tiene parte en esto es el Espíritu Santo que nos revela a Cristo Pero es el Espíritu Santo que nos habilita para vivir una vida victoriosa Nadie es Superman ni la Mujer Maravilla Me acuerdo cuando mi padre era un hijo del diablo y decía No, yo mañana voy a cambiar, no, yo mañana voy a cambiar Y él llegaba, mi, mi mamá era una gran mujer de Dios Pero mi papá llegaba borracho, con lipstick y se caía, era tremendo, era tremendo Había crisis, mi mamá hacía una maleta, lo aventaba a la calle, se iba Y luego regresaba y decía mañana voy a cambiar Mañana voy a cambiar, mañana voy a cambiar Nunca hubo un cambio hasta que el Espíritu Santo vino en su vida Jesucristo fue revelado sobre su corazón y hubo una transformación sobre Él los principios en sí mismos de la palabra son extraordinarios Pero sin el Espíritu no se pueden vivir Si tú llegas con alguien que tiene un problema en el matrimonio Por ejemplo un hombre que su esposa no lo honra ni lo respeta Y tú le dices oye si ¿sí sabes que la Biblia dice que tu esposa te debe honrar y respetar Ese inconverso te va a decir oye sí, eso está muy bien ¿Dónde dice eso? La Biblia, la Biblia es la onda la Biblia si tú vas con una mujer y le dices Una mujer que su esposo no la atiende O la trata mal y le dices Oye, si ¿sí sabes que en la Biblia Dice que tu esposo debe de dar su vida por ti Debe estar dispuesto hasta morir Por lo que tú eres y representa ¿Qué crees que va a decir ella? ¿Dónde dice eso? En la Biblia Oye, eso está muy bien La Biblia está bien Es correcto, muy bien la Biblia Si tú vas con un hijo que está siendo provocado a ira y le dices oye si sabes que tu papá debe darte de respetarte y de ver por ti de no provocarte donde dice la biblia la biblia está muy bien o si vas con un papá que tiene un hijo rebelde y le dices que debe de honrar su vida todos te van a decir bien los principios son buenos pero si no te recorres dos versículos antes en el 18 del 5 Dice no te embriagues con vino en el cual hay disolución Más bien llénate del Espíritu Santo Y luego los dos versículos después dice sométase al esposo El esposo ame a la esposa, el hijo honra a su padre El padre no provoca y entonces es cuando podemos vivir Nuestra vida espiritual y entonces cuando hay una, una pérdida de lo espiritual sobre nuestras vidas nos tiene que alarmar ah, No tengo ganas de ir a la iglesia Hoy oh, no, y no quisiera orar Cuando empieza a haber síntomas de frialdad sobre tu vida Estás a punto de un ataque Y necesitas estar firme en tu vida El objetivo de cualquier ataque es alejarnos de lo que Dios quiere llevar a cabo sobre nosotros esta pandemia nos ha llevado a muchos a enfriarse, es sorprendente, se ha perdido el fuego de Dios sobre sus vidas, el enemigo ha atacado, fue terrible, nosotros en Ciudad Juárez por el gobierno del Estado nos prohibieron abrir, dos años no abrimos iglesia y hemos visto la consecuencia, ahora que regresamos ha regresado aproximadamente un 50% de la congregación un 50% era una iglesia grande de muchos miembros, es una cantidad grande de aquellos que no están Y muchos de ellos se enfriaron, se enfriaron sobre su vida El síntoma de un deseo por Dios es fuego en el corazón y si no hay fuego, ojo amigos, ojo Ojo porque puede venir un ataque sobre tu vida. Salmo 61.1 dice, oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Y luego dice, mi alma tiene sed de ti. Y luego dice, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. ¡Wow! Mi alma tiene sed. Si no es tu condición, si no está sucediendo sobre tu vida Necesitas poner atención Algo no está bien en el proceso, en el caminar de resistencia que tenemos Y no podemos permitir que el enemigo venga y robe nuestras vidas Perder nuestro deseo espiritual raramente ocurre intencionalmente No sucede de la noche a la mañana, ocurre intencionalmente Lentamente ¿Sabes? Este es el gran conflicto Los problemas del corazón son sutiles No es como que te levantas en la mañana Ay odio a Dios, no quiero nada con Dios Hoy me voy a ir al mundo y quiero hacer Todo lo malo que el diablo me quiera poner a hacer Es sutil Empezamos con fatia, apatía Empezamos con una apatía espiritual Ay hoy no me levanté a orar Ah, hoy no le, leí la palabra, mañana, mañana pues, Dios está siempre, todo el tiempo, no pasa nada Y luego el siguiente día de nuevo las circunstancias de la vida, los conflictos diarios, los problemas económicos. Hay muchas cosas que nos hacen perder el enfoque, los problemas de la vida empiezan a recortar Nuestro tiempo en la palabra, sabes simplemente estamos demasiado ocupados para buscar a Dios Ojo Ojo Porque las cosas De este mundo Empiezan a reemplazar La búsqueda de Dios De tener un corazón ardiente Se empieza A ser un corazón tibio Síntoma De un ataque Número dos Cuando hay fatiga física Y esto es tan sorprendente cuando el estrés nos agobia. Fuimos creados espíritu, alma y cuerpo. Si mi cuerpo está débil, esto permite que ciertas cosas afecten mi mente y mis pensamientos. Cuando hay agotamiento físico, generalmente nuestra mente también es atacada por el enemigo. ¿Se acuerdan de Elías? Después de, de su roce con, Jezafé, con Jezabel. Mató a 850 profetas de Baal y Acera, dio un golpe certero en el reino. Se pueden imaginar, recuerdan aquello que hizo: cayó fuego del cielo, consumió el altar, aún estaba mojado. Los profetas de Baal lo intentaron por mucho tiempo. No pasó nada y de repente el fuego de Dios cae. Oh, la gloria de Dios se manifiesta sobre Elías. Pero hubo fatiga física sobre su vida. Y después de eso Jezabel lo ataca Y le envía un mensaje Diciendo que en 24 horas Se va a morir Y esto causó que su mente Acaba de ver la gloria Es que es, yo no lo puedo entender Acaba de ver la misma gloria de Dios Poniendo un altar Aún las piedras se consumieron Del fuego de Dios el poder manifestado, 850 profetas mueren en ese momento Y luego le manda una amenaza a Jezabel y dice Es verdad esto Elías dice, ay quisiera morirme What, Qué rollo, mejor sería morirme La, la fatiga, el cansancio causó que su mente perdiera el objeto del por qué estaba y el valor y poder del Señor sobre su vida la fatiga de nuestro cuerpo agota nuestra mente, el estrés y el temor desgasta Hoy hemos estado viendo malas noticias, muchos de nosotros hemos visto muerte en nuestro entorno Familiares que hoy no están por la pandemia, vemos la crisis que ha sucedido económica, Negocios cerrando, trabajos perdiéndose y de alguna manera el enemigo está tratando de fatigarte De causar estrés sobre tu vida y esto puede ser un ataque del diablo para ti, para derrotarte Necesitamos entender que si hay estrés Que si hay fatiga, que si hay cansancio Que si hoy no estamos descansando en él y en su presencia El enemigo nos quiere robar Estamos bajo ataque Mateo 11.28 dice Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados Y yo les daré descanso Yo les quisiera preguntar en buen plan Vengan a mí todos ustedes que están casados y agobiados y yo les daré descanso. Espíritu Santo, revélame qué estás tratando de decir. ¿Necesitas revelación para esto? ¿Realmente dices, oh Dios, tu palabra a veces no la entiendo? Espíritu Santo, revélame qué quieres decirme. Pues vengan a mí, ¿no? Si estás cansado, ve a Dios. ¿Cuál es la bronca del creyente? Que cuando está bajo estrés, se aparta de Dios. Qué loco, ¿no? Qué, qué raro En Él está el descanso y la paz Que necesitamos para continuar En medio de la tormenta Ahora siempre hay tormenta Pero el centro Cuando hay un tornado El centro es el lugar de paz Donde habita su presencia Donde habita su amor Y necesitamos meternos en medio No puedo decirte Que no va a haber problemas mañana ¿Quién iba a pensar que una pandemia Iba a cerrar la iglesia por dos años? ¿Quién iba a pensar? ¿Cómo estás hoy? ¿Estás estresado? El, el agobio de la vida cotidiana De estar, vengan a mí Los que están cansados y agobiados Es tiempo de buscar ese lugar Vamos a ir para allá Donde vas a encontrar a Dios Hay otro síntoma que nos puede llevar A perder nuestra vida espiritual y lo que Dios quiere para nosotros y es muy común sobre todo en los hombres cuando hay escasez. Ayer decía Alejandro que tenemos que mostrar una verdad de Dios, no siempre los buenos diezmadores les va bien. Porque podemos engañar a la gente, si diezmas no vas a tener ningún problema económico. Y es un engaño completamente porque conocemos hombres de Dios que son fieles y esmadores Que están pasando por un ataque sobre su vida Pero el problema es cuando le damos el valor a este ataque O le damos la prioridad a este momento de nuestras vidas de escasez Y volcamos toda nuestra vida a ello En lugar de confiar en Dios Necesitamos confiar en Él, en lo que Él es Y lo que Él ha hablado sobre nuestras vidas Es importante saber, ojo con esto Que no podemos reprender las deudas en las que nos hemos metido No podemos orar para que las deudas se vayan Necesitamos pagarlas Lo que podemos es orar que Dios nos provea para pagarlas Señor quítame la deuda Imagínate que el banco de repente, el Espíritu Santo llegara Y te, bura, te borrara del buró de crédito Y de repente andas caminando con... Digo Dios si ¿sí es tu deseo Hazlo en mi vida, ¿verdad? Si es tu voluntad, por favor, No, así si no me resisto a ello. Bórrame del buró, no, no no estoy en el buró, ¿eh? Pero hay momentos difíciles donde los negocios se caen, se anuncian los despidos, esta pandemia yo no sé por qué pasa Pero cuando de repente andas atorado Algo le pasa al mugroso carro ¿No te ha pasado? Andas bien fregado Y, te, y la pila no sirve Híjole mano, Me da tanto malestar Me ha pasado Estoy batallando económicamente Y una pila ahorita ya es una lana Ahí ando buscando de repente Las usadas con garantía por lo menos de tres meses Para que agarre vuelo el barco Y luego ya poder comprar la buena pero a veces pasan situaciones Que están fuera de nuestro control Te enfermas Hace poco fui A llevar a mi esposa A hacer algunos estudios Y yo dije mi amor Lo que tú quieras Vamos Lo importante es tu salud No ya después decía Oye ten fe Ahora por sanidad <risa> Fueron tres estudios Cuatro mil pesos los estudios Y luego de repente me dice, oye, oh, es que el doctor dice que él vende una cremita que te pones aquí, que son hormonas. Y ahí, se va... Una cremita, y ya te vas a poner bien. Mil pesos la cremita. No, lo importante eres tú, ¿verdad? Pues ahí va la cremita. Son momentos complicados que te pueden robar y la escasez puede hacer que te desvíes del enfoque correcto de lo que él representa. Pero déjame decirte una cosa. Siempre debemos de recordar que los momentos vulnerables de nuestra vida son tentación Para que el diablo nos robe nuestras vidas Ahora te voy a decir, hay tentación cuando tenemos todo Y hay tentación cuando no tenemos nada No siempre es cuando no tienes, hay mucha tentación cuando Dios se está prosperando, me acuerdo a aquellos que eran fieles diezmadores y, y sacaban sus 50 pesos y decían: Aquí está, Señor. Y luego empezaron a ganar 20 mil pesos. Y oh, caray, dos mil varos más aquí se los voy a dejar. Empieza a irles bien y empieza a doler. Y empieza un deterioro sobre sus vidas financiero. Y esto puede robar tu vida. Los momentos de escasez son oportunidades para que el desánimo y la frustración nos venza. Pero aquí está la clave, Permanezcamos cerca de Dios en los buenos momentos y en los malos. Lo amamos y lo adoramos en las buenas temporadas y lo amamos y lo adoramos en las malas temporadas. Recuerden Filipenses 4.19 Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús Mateo nos habla de la oración y nos enseña cómo debemos de orar Jesús lo dice y una vez tuve una revelación tremenda acerca de la provisión porque la oración que Dios nos pide que hagamos es danos el pan de cada día pero no estamos conformes con eso Y no creemos que hay bendición Cuando el pan de Dios está cada día Creemos que hay bendición Cuando la cuenta de banco está repleta Y es un engaño sobre nuestras vidas Porque mi pregunta sería ¿Cuántos comieron hoy en la mañana? ¿O cuántos van a comer hoy? Ahorita que salgan Todos ¿Sabes qué? Dios es fiel Dios es fiel el pan de cada día Tenemos que tener cuidado con lo que representa bendición económica Si Dios está proveyendo Si Dios te está dando el pan de cada día Si está dando el respestido Si te está dando donde vivir cada día Debes de estar agradecido Porque su fidelidad sigue estando con nosotros Cuidado Salmo 37, 25 son de mis versículos preferidos Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan y digo a esto Amén, Amén Dios ha sido fiel Nunca nos ha desamparado Otro síntoma es cuando hay una vida débil de oración Ojo con esto Mateo 26 40 41 dice Luego volvió a donde estaban sus discípulos Y los encontró dormidos No pudieron mantenerse despiertos Conmigo ni una hora Le dijo a Pedro Estén alertas y oren Para que no caigan En tentación Órale La oración Nos ayuda En el momento de prueba el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Sabes qué pasó con Pedro horas más tarde? Cuando se encontró bajo ataque, negó conocer a Jesús. Oh, wow. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Llegó la tentación y cayó. Quiero decirles esto, la oración, yo sé que lo entienden Pero la oración es una disciplina, es una acción voluntaria No es un don, no, no creas que vas a estar de repente en la cama Y luego vas, Dios dame el don de la oración Y entonces de repente oh, empiezas a sentir que el Espíritu Santo Te levanta en la madrugada y luego entonces te lleva de rodillas y ahí empiezas a clamar porque Es una voluntad, es una decisión sobre nuestras vidas Y no puede haber algo más importante como hijos de Dios Que decidir que este día no dejaré de comunicarme con mi padre Generalmente en los fracasos de la vida, ojo con esto Siempre hay dos denominadores comunes en el creyente, ¿ok? Ojo, a ver si me lo puedes captar. Generalmente en los fracasos de la vida siempre hay dos denominadores comunes. Una Biblia polvorienta y un altar olvidado. Una Biblia que se dejó de leer y un altar que se dejó de visitar. Necesitamos estar cerca y necesitamos estar leyendo la palabra de Dios. La clave para la vida espiritual Si lo podemos ver como nuestra fuente de vida Así como el aire lo es para nuestras vidas La clave para la vida espiritual es inhalar la palabra de Dios Y exhalar la oración Eso nos mantendrá con vida De hecho cuando haces ejercicio ¿Quiénes son fitness aquí? Levante la mano Federico, Federico, Federico No, le baja la mano, baja la mano Oye, porque por trae tenis de deporte? ¿Cree que hace deporte, Federico? No. O oh, no ando ejercitándome porque trae porque trae tenis facho, pero no, no, hermano, hay que moverle también. Pero la clave para el ejercicio y para oxigenar tus músculos para hacer masa muscular. ¿Cómo les explico? O sea, es la respiración. El instructor te regaña si no respiras bien para hacer el ejercicio. No sé realmente cómo sucede, pero tienes que inhalar cuando te esfuerzas o cuando vienes, cuando, cuando te esfuerzas, inhalas y luego sueltas el aire cuando, y, y es importante para tu vida, porque esto fortalece. Inhalamos la palabra, exhalamos la oración. Otro síntoma, y este es muy importante: ¿cómo, cómo creo que en ello? De que el enemigo te este, quiere atacar. Es cuando te alejas de las buenas relaciones. Híjole, yo no conozco de veras un llanero solitario viviendo una vida victoriosa, la verdad. Qué familia tan maravillosa es la iglesia. La iglesia ha sido establecida para que podamos tener aquel que nos levantará. Dice que si uno cae y está solo no se levantará, pero si Cae si tienes a alguien a tu lado El otro te levantará y te sostendrá Debemos de estar cerca de los hijos de Dios Observa hoy tu vida ¿Te has alejado de las relaciones con gente de la iglesia? ¿Con gente que te edifica? Necesitas recuperarlo inmediatamente ¿Sabes? Algunos de ustedes hubo un momento en su vida donde el mayor deseo era estar en la iglesia Era servir como voluntario Era pasar y dar y dedicar el tiempo de tu vida Para servir a Dios Hubo un momento clave sobre tu vida Pero algo lo perdió Ojo, estás bajo ataque Cuidado El enemigo te quiere robar El propósito de lo que Dios quiere hacer para tu vida Porque si el enemigo te aleja de la familia, de la fe Quiero decirte que estarás vulnerable Al ataque del enemigo ¿Ha visto esos videos de General Geographics o National Geographics, Donde de repente se ve cómo los leones empiezan a aislar a la presa y lo empiezan a dejar solo Porque cuando está la manada junta no pueden, no pueden Entonces la meta del enemigo es simbólico, es también alejarte y ese es el momento vulnerable de tu vida Déjame explicarte algo. Esto, esto no, no está en la palabra. El gran, el gran conflicto de la vida es que muchos creen que llegan a la iglesia para dar su opinión de lo que les gusta. Ese es el gran problema. Ahí te va. Puedes dar la opinión. Está bien. El problema es que si no lo hacen y te enojas, estabas dando una orden. Y hay una gran diferencia en dar una opinión hacia algo. A dar la orden y la indicación Y entonces te ofendes Te alejas Y te apartas Cuidado Cuidado Mi esposa Generalmente me da órdenes Disfrazadas De una sugerencia Te voy a sugerir Pero si no lo hago La vieja se enoja Oye, ¿qué onda? ¿Me estás dando tu opinión o me estás ordenando? No, es ¿Sí decir, no lo hace. No estoy diciendo que aquí suceda. Si tenemos más cosas en común con alguien del mundo que con la gente que sirve a Cristo, quiero que sepas que no estamos conectados con las personas adecuadas. Jóvenes, quiero decirles un Es que luego me voy, ¿verdad? Cinco minutos, Bueno, No, es que ustedes son, todos ustedes son muy así, no es que la iglesia y los amigos son bien raros no son, no sea, En el mundo no son mejores que los de la iglesia Ese es un argumento que ustedes tienen generalmente muy seguido No, son mejores los de la iglesia, el problema ¿sabes qué? El hombre que es amigo ha de mostrarse amigo y estás esperando del otro cuando tú tal vez deberías de hacer la diferencia Con tu acción y con tu actitud mostrándote amigo aún Con la actitud que pudieran tener ellos Y eso cambia la circunstancia, no estamos dispuestos Somos demasiado egoístas y queremos yo, 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 yo Pero nunca será lo mismo definir como Amigos más cercanos a quienes no conocen Y no tienen la fe Contra los que conocen y tienen la fe Porque aún somos humanos ¿Nunca te peleas con tu hermano? ¿Tu hermano de sangre? Pues hay discusión Bueno, tú, Ustedes son unos santos Pero hay discusión Hay momentos de dificultad Es normal Pero cuando hay problema Siempre está la familia a tu lado Aún esa hermana latosa que siempre te está molestando, en el momento que estás triste, ahí está, no, sí, te quiero y te quiero, y sosteniendo, sosteniendo tu vida. Porque, porque la sangre te llama, de veras. Hay algo de, de Dios en ello. Termino con esto. ¿Eh? Lo Primero de Corintios, te, regreso un poquito pues. Primero de Corintios 15, 33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Proverbios 18, 24 dice: Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos fieles que un hermano. Más fieles que un hermano. Yo reconozco que sin mis amigos de la fe, yo no estaría hoy aquí. De veras, lo digo con convicción No se imaginan cuántas veces Me fueron a tocar a la puerta Oraron por mí Me llamaron por teléfono Yo agradezco Quiero que sepan que yo en mi casa Hay veces que andamos cortos de dinero Pero el domingo Si mis hijos me dicen Vamos a ir a comer con los muchachos Van a ir a no ser Saco la cartera Agarro así temblando los 200 pesos porque sé que voy a terminar comiendo un lonche en la casa. ¿Sí me explico? Ve, ve con ellos, porque no hay nada que valore más yo en mi vida que mis hijos estén con los amigos de la iglesia. No hay nada, 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 nada. De veras. Nosotros hemos tenido cientos de domingos que hemos comido lunches porque tengo te, tenía tres hijos eran 3 de 200, ¿si ¿sí me explico? Ya no comes con 50, estos no les gustan los taquitos, no, la, la? yo me acuerdo que íbamos a las hamburguesas de 20, había unas hamburguesas, no, no, iban así, quieren ir a, a, a las alitas o al... así temblando, sacando la lana Pero ahí está, y Laura y yo a nuestra casa felices, gozosos, comiéndonos un lonche sabiendo el lugar en el que están nuestros hijos cinco nos en nuestras vidas tienen que ser convicción ¿está bien? van a ser cinco nos que van a marcar y determinar parte de nuestra vida de nuestro carácter el primero no olvides quién te hizo sabes que Dios te creó con tormentas en mente él te diseñó para hacer a prueba de agua dicen que ahora estos iPhones hay una niño han visto el anuncio del niño corriendo con el iPhone y luego se le cae y, y luego lo agarra y luego se a prueba de golpes y quebraduras ay Dios y luego se ve que le cae el agua encima se le cae en el agua el mocoso y luego lo agarra amigos fuimos creados a prueba de agua Dios nos creó para las tormentas. Fuimos hechos para esto y nos vamos a levantar, oh, creyendo lo que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. No olvido quién me creó, no olvido quién es Dios en mi vida, no olvido lo que representa para mí. No olvido, oh, que camina a mi lado, aunque ande en valla de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. Él está conmigo. Salmo 92, 12 Dice que los justos florecerán Como la palmera ¿Han visto las palmeras En los huracanes? Hace tiempo hubo un huracán En, en Cancún Y ahí estaban parte de nuestros líderes Son familia y se fueron a Cancún Los metieron todos a un um, Gimnasio Y se acerca a la ventana Ari y manda un video Del huracán y las palmeras literalmente Acostadas Y cuando terminó el huracán Volvieron a su lugar Son a prueba De tormentas De huracanes wow. Si ¿Sí sabes que eres a prueba de huracanes Si ¿Sí sabes que el diablo lo sabe Por eso es sutil Por eso es sutil sus estrategias porque él sabe que conocemos a nuestro Dios poderoso y fuerte Amén. necesitamos florecer el Señor lo quiere para nuestras vidas no olvides quién te hizo número dos no abandones tu tiempo y lugar de oración a pesar de las circunstancias en las que te encuentres es inmutable es como respirar es exhalar la palabra inhalar la palabra exhalar la oración a ver todos tapense y dejen de respirar por cinco minutos no puedes no puedes te mueres te mueres tú no puedes dejar la palabra de Dios la oración continuamente sobre nuestras vidas No abandones tu tiempo Y lugar de oración No, nos vamos a parar firmes Es una cita divina Fíjate si te dijeran Oye, te quieren dar un trabajo Te van a pagar 10 mil dólares al mes A lo mejor alguien gana Más que eso aquí, pero, canijo, pero Nada más que tienes Que ir a la cita A las 4 de la mañana en viernes Mira amigo no, no vas a dormir Ni le vas a creer al despertador Vas a estar con los ojos pelones Hasta las 3 de la mañana Porque vas a esta cita tan importante Que va a marcar una diferencia Sobre tu vida ¿Te puedes imaginar Tener una cita con ti? creó los cielos y la tierra el que dio aliento de vida Dios va a estar conmigo a la hora que yo vaya con Él no, no, este es otro nivel es maravilloso hay dos cosas que son importantes para que tengas una vida exitosa de oración un tiempo y un lugar de estos que no, no hay voy en el carro cuando, me, cuando tenga chance. No, 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 Es un error, no va a suceder. Muchos dicen, no, yo tengo mis devocionales en el carro. ¿Cómo le haces? Yo voy peleándome con todo el mundo en el carro. Lugar y tiempo. Haz una cita con Dios. Hay un libro que quiero recomendarles que se llama El secreto del lugar secreto. Es maravilloso. Bob Sorge lo escribió y habla de este lugar secreto que marca la diferencia y luego hace una pregunta y él dice ¿Quieres que te diga cómo te puedo asegurar que siempre que vayas a orar él estará contigo? Y yo decía, "Hoy, ¿qué va a responder? Yo quiero saber que siempre Dios va a estar." Dice, "Ciérrate en el lugar secreto porque la Biblia dice que él estará en el lugar secreto." Entonces, cada vez que abres la puerta a ese lugar, el closet la cocina, el cuarto Y entras ahí Tienes que saber Cambió mi perspectiva Que ahí está Dios Muchos quieren sentir Es, es que somos tan occidentales Emocionales amigos Es que no temblé sino, No lloré, no estaba Dios ahí No, no, no Dios está en lo secreto Y cada vez que entras A ese lugar Ahí está Dios no abandonamos nuestro tiempo de oración. Sin un lugar de oración será cada vez menos probable que, que te encuentres con Dios regularmente. Cuando estás en problemas y en dificultades es más difícil ir a orar, yo lo sé. Por eso es, no dejaremos nuestro lugar. Ahora, este me encanta puedes decir no pues lo está diciendo por la ofrenda de Federico no 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 va a haber ofrenda bueno, no, no lo voy a declarar con mi boca pero un tercer no es no abandones el lugar de fortaleza en los momentos difíciles el enemigo te va a tratar de alejar de la iglesia esta es tu fortaleza es el lugar de protección estos muros te resguardan y te protegen Simbólicamente aún saliendo Estás dentro de la fortaleza Porque están aquellos que te aman Que te quieren y que interceden por ti La iglesia Es fundamental Para el proceso y crecimiento de nuestras vidas Yo veo Hoy la iglesia como el fortalecimiento De la fe de mis hijos Han encontrado sus amigos, han encontrado su ministerio Están cumpliendo su propósito Están venciendo sus victorias Oh, están avanzando Pero Yo mismo lo reconozco En mi propia vida Él hará todo lo que pueda para alejarte Sabes que mientras que el hijo pródigo Se encontraba en la casa de su padre Él estuvo a salvo Fue cuando abandonó la casa Y se marchó a un país extranjero Que perdió todo wow. Tu iglesia es el lugar de fortaleza No lo abandones cuando el enemigo te dé 10 razones para no asistir ese es el momento donde te tienes que levantar, ponerte la ropa meterte a bañar y venirte porque te espera algo grande y poderoso es la rema de tu día cuando te digas no no tengo ganas no hay mil pretextos no la gasolina no busca las monedas vente en Uber por Razones es porque el enemigo no quiere que oiga la palabra rema para el tiempo y momento para tu vida. Ese será el día de libertad. Hechos 2:46, 47 dice: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban a ser. Salvos wow. No sí. abandones el lugar De fortaleza No lo abandones Te digo algo No hay iglesia perfecta Perdón Federico Yo sé que te estás esforzando Pero no hay Si ¿Sí sabes que la iglesia la dirigen personas no son semidioses Son personas Personas que se levantan un día Cansados y con dificultades Ahora No está Maya ni las Son tres mujeres las hijas Son mujeres Hormonales Tres niñas No ha de ser fácil No Puras mujeres no sabes que Mi respeto Federico. Ah, no. ¿Qué es Federico También tienen momentos difíciles También hay momentos complicados Luchas y pruebas Como las que tú tienes También se acaba el dinero ¿sí sabes Decía una mujer Que en el arca de Noé Había Muchos animales Y dice que en el arca de Noé había Majada Dice, pero es mejor estar adentro Que afuera Mejor adentro Que afuera Pues si sí hay hombre Si hay de repente majada, la neta no Hay situaciones complicadas Se nos sale de control Pero es mejor adentro no es no abandones el poder del compañerismo Eclesiastés 4, 9, 10 lo voy a decir rápido porque más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo si cae el uno lo levanta el otro hay de que cae no tiene quien lo levante son mejor ojo amigos jóvenes estar dentro con los amigos de la fe mi suegro siempre me ha dicho esto si te juntas con enano ¿qué vas a hacer si te juntas con gigantes, vas a ser gigante. Júntate con gigantes. Y aquí entra un punto importante. Tal vez tienes que perdonar a alguien. ¿Hay enemistad en la iglesia? Perdona. Perdona. Deja que el Señor restaure tu vida. Cinco, no. No te desconectes de la protección pastoral. No saben lo que representa para tu vida es el paraguas que cubre nuestras vidas en medio de la tormenta ¿se acuerdan de Moisés? perdóname Federico que tenía que ir a pelear con Amalek y manda por primera vez a Josué la primera participación y entonces de repente se cansaba y bajaban las manos y perdían y luego le levantaban las manos y ganaba ¿se acuerdan? es sorprendente ¿qué nos quiere enseñar esto? yo quisiera saber ¿Cómo lo podemos interpretar si sí sabes que esta victoria no fue como la de Gedeón que sobrenaturalmente sucedieron cosas los cántaros, las antorchas y hubo una gran victoria si bajaban las manos el líder perdían y si la levantaban ganaba por causa de quién vencieron en esa ocasión Del líder de líder hermanos Gracias a Dios estaba un Aarón y un Ur que vieron lo que estaba sucediendo, lo pusieron en una piedra, le levantaron las manos y hubo una gran victoria. A lo mejor hay victorias que no has podido ganar porque algo está mal en el corazón. Ojo. Ojo. Necesitamos Aarones y Ur que levantan las manos. Que levantan las manos. Oh. Hebreos 13. 17, obedece, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que no lo hagan, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. No esperes que el enemigo te rompa en pedazos para buscar ayuda. De aquellos que tienen Un papel pastoral Sobre tu vida Si en la iglesia Hay una estructura Donde hay liderazgo Ve y corre a ellos No te apartes De la protección Pastoral Sobre tu vida Y por último No dejes de ser generoso La generosidad Es la puerta A la bendición económica Dad Y se os dará La fuente Mira te, Termino con esto Dios no bendice a los flojos ni a los ladrones yo nunca pregunto cuando alguien se va a casar cuánto gana, te lo prometo, nunca le pregunto trabajas ocho horas al día estás diezmando órale mi hijo, dele Dios lo va a prosperar el cielo se va a abrir para tu vida 20:35 dice con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados recordando las palabras del Señor hay más dicha en dar que en recibir Corintios dice el que siembra escasamente escasamente cosechará y el que siembra en abundancia en abundancia cosechará rompe la escasez con la generosidad Dios es fiel pasa en el grupo de alabanza, cinco. Nos, no olvides quién te hizo. No abandones el lugar y tiempo de oración, no abandones el lugar de fortaleza. No te alejes de tus amigos, no dejes de ser generoso. No te alejes de la protección pastoral. Si sí sabes que estamos bajo ataque, verdad? El enemigo quiere derrotarte, pero no nos va a derribar. El Señor está con nosotros y Él hará la grande obra sobre nuestras vidas, Señor. Gracias. Bendice a cada hombre y mujer que se encuentra en este lugar. Señor, el enemigo no va a matarnos de un infarto cardíaco. El enemigo no avanzará en una enfermedad espiritual. Porque hoy nos paramos firmes Señor En aquello Señor que es lo importante Y lo que tu palabra nos enseña Bendice a cada hombre y mujer En este lugar En el nombre poderoso de Jesús Amén